0: Herzlich Willkommen bei Magic Animal Moments, deinem Podcast zur Erkundung, Entdeckung von deinem Muster, deinem Bewusstsein und dir selbst. Dies reflektiere und zeige ich dir anhand von meinem täglichen Sein, täglichem Leben, meiner Verkörperung gegenüber Meinen Tieren, meinem Kind, meiner Partnerschaft und dem Leben allgemein. Bis März 2023 hatte ich eine enge Verbindung und war körperlich in Verbindung mit meinem Seelenpferd Missy. Im März hat sie das Zuhause gewechselt und wir haben uns getrennt. Dies war meine größte Befreiung auf der einen Seite und das größte Geschenk, was sie mir machen konnte, denn immer wieder, fast täglich sogar, kann ich mich auf diese Erfahrung berufen, beziehen und unendliche Kraft daraus schöpfen, um jetzt weiter zu wachsen, um jetzt noch näher und näher an mein Ich zu rücken, es zu entfalten, es zu entwickeln und voll und ganz immer mehr und immer weiter zu leben, in jedem Moment, in jeder Sekunde, in jedem Jetzt. Hierüber möchte ich dir dienen, zeigen, ein Beispiel sein, dich inspirieren, wie einfach es sein die eigenen Muster zu erkennen, aber auch sie zu durchbrechen und neue Identitäten und Gewohnheiten zu kreieren, die dich immer mehr widerspiegeln, dein wirklich wahres DICH widerspiegeln. Es wird wöchentlich Folgen geben, immer mal wieder, davor, danach, irgendwann dazwischen, ganz intuitiv ähm, Angebote, von mir oder Verweise auf vorherige Folgen. Und mein größtes Geschenk ist, wenn es dir dient, dich nährt und nährt, dass du dein volles, ganzes Potenzial, ich und selbst, uneingeschränkt lebst. Danke fürs Anhören und viel, viel, viel Freude in der Folge. Hallo und herzlich willkommen. Heute mag ich es mal ja, genau anders machen wie vor zwei Wochen. Also eben die Folge jetzt heute eben noch aufnehmen. Wir haben Phil vor 10, montagsabends. Ich möchte ja montags veröffentlichen Und bin eigentlich schon sehr müde, tatsächlich fast bei Aaron eben schon eingeschlafen und trotzdem mag ich jetzt in die Erfahrung eintauchen und schauen, wie es sich anfühlt und auch, wie es sich nach der Aufnahme anfühlt. Denn eine Sache, die... Ein, wozu mich ein Anteil in mir immer wieder einlädt, ist es in der Illusion oder in der Fantasie zu verweilen, in den Vorstellungen, wie etwas ist aufgrund meiner bisherigen Erfahrung oder auch wie Hochrechnung die Hypothese ist aufgrund meiner bisherigen Erfahrung. Und daher kommt und kam auch ein bisschen für mich eine, ein Standard, den ich in mir gesetzt habe, dass meine körperliche Unversehrtheit oder die Achtung zu meinem Körper, wozu ich zum Beispiel auch Müdigkeit und auch das, den Energiehaushalt wieder auffüllen zu zähle, dass ich das jetzt immer achten werde. Kommt ursprünglich daher, dass ich in früheren Zeiten meines Lebens durch sehr, sehr, sehr ungesunde Gewohnheiten wie Kettenraucher zu sein, extremer Energiekonsum aufgrund von Leistungsparadigma, von ich muss mich definieren über ähm, die Zeit, die ich leiste oder auch ähm, die den Aufwand, den ich betreibe für Ausbildungen. Und ja, da bin ich sehr, sehr ungesund mit meinem Körper umgegangen, habe ihn sehr wenig gewertschätzt, geachtet und respektiert, auch meine Grenzen respektiert. Und somit ist in mir so ein bisschen die Grenze entstanden, dass wenn ich müde bin, dies die höchste Priorität ist zur Erfüllung meiner Bedürfnisse, Schlaf als Bedürfnis betrachtet, was sich natürlich so im Mama-Sein mm, relativiert hat, weil es einfach immer, nicht immer so möglich ist und sich dadurch aber auch mein Horizont erweitert hat. Und zwar, dass eine gewisse Hingabe zu etwas oder in etwas oder auch für etwas, auch einfach das bisherige Normal, Stretchen, Ausdehnen, wachsen lassen kann, expandieren lassen kann und was mir noch sehr bewusst geworden ist, einfach wie welchen großen Unterschied es macht für etwas, sich auszudehnen oder über die eigenen Grenzen zu gehen. Aus Liebe, in Liebe oder, wie es früher war, aus dem Ego, aus dem ich muss mich beweisen, ich muss zeigen, was ich kann oder ich muss besonders viel leisten, um zu. Und das heute mag ich ja, mal erkunden, in welche Richtung eben das geht, dass ich jetzt gerade über die eigentliche Müdigkeit hinausgehe und eben jetzt noch hier die Aufnahme mache. Genau, und das ist auch der Übergang in das, was ich heute ähm, empfangen, mir ausgesucht oder einfach weil es immer wieder heute bei mir im Feld war, ähm, zu mir gekommen ist. Oder auch die Woche und letzte Woche auch schon bei mir im Feld war. Und zwar nochmal ein bisschen detaillierter auf das Thema meine Empfindung, meine Interpretation, ähm, meine Impulse und Inspiration für dich eben zu dem Thema Vermeidung, Angst vor Vermeidung oder Vermeidung, um der Angst aus dem Weg zu gehen, ein bisschen die Abgrenzung und auch nochmal ganz klar die Abgrenzung von wann ist ein Nein einfach ein Nein und oder eine Grenze und hat tatsächlich nichts mit Vermeidung oder einer Angst oder sonst irgendwas zu tun. Denn genau dieser Unterschied hat sehr, sehr lange in mir ziemliches Chaos angerichtet. Chaos im Sinne von sehr großen Unsicherheiten, in Verbindung mit ganz viel Sucherei, Reflexionszwang teilweise sogar, ähm Selbstsucht bzw. Suche nach meinem Selbst in mir drinne oder auch der Antwort über diverse Fantasiedurchspielungen und ganz viel Unklarheiten auch einfach. Unklarheiten im Sinne auch von, ja was ist es jetzt, ist es eine Vermeidung, deshalb gehe ich dem aus dem Weg oder ist es einfach nur, weil ich fühle, nein. Ich durchlaufe da gerade eine weitere und neuere Entwicklungsphase zu, auch in Verbindung mit dem Thema Human Design, was neben den Gene Keys einfach gerade bei mir so im Feld ist, was ich erkunde, womit ich spiele, was ich welche Informationen mir hole und mich auch sehr damit identifizieren kann und einfach innerlich dieses, das ist mein Zuhause, das ist ein großer Teil von so bin ich und ich weiß jetzt, dass ich so bin und mich nicht mehr falsch machen muss, falsch im Sinne von anpassen an das Umfeld, die Gesellschaft, wie auch immer. Also es gibt mir sehr viel Freiheit. Und da ist es unter anderem so, dass ähm, meine Strategie die Reaktion ist, das Reagieren auf das Leben, auf Menschen, auf Situation. Habe ich kein Leben, also keine Lebewesen um mich herum, habe ich nichts zum Reagieren. Ähm, auf Krankheit und so war tatsächlich das letzte Woche ähm, im Feld, dass Aaron krank ist unser Kater was ähm, am Auge hatte und ich natürlich die Entscheidung treffen muss, weil ich für die beiden mitverantwortlich bin, ähm, wann wir zum Tierarzt gehen oder zum Kinderarzt gehen, ob mit welchen Hausmitteln oder verfügbaren Mitteln ich erst agiere oder auch nicht, gehe ich gleich, beobachte ich und so weiter und so fort. Ärzte, egal welche Art und Weise, sind bei mir ein Thema, was mit mehreren Traumata in Verbindung steht. Kinderarzt, ähm, so, nur ein Beispiel ne? an der Frühkindheit und damit auch Übergriffe, körperliche Übergriffe. Weswegen lange, lange, lange das Thema Arzt bei mir selbst, aber auch bei meinen Tieren zu sehr unangenehmen Gefühlen geführt hat und teilweise eben auch zur Vermeidung und wenn nicht zur Vermeidung, wenn es einfach notwendig war, ähm, dann zu einer Retraumatisierung in mir, die natürlich zu dem in den Rucksack in mir gepackt wurde dass es schlecht ist, dass es gefährlich ist, dass es unsicher ist und so weiter und so fort. Ähm Bei Missy letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr, genau, wo das auch mit dem Husten angefangen hat, war eine Zeit lang... Bei mir auch präsent, ähm, dass mein Ärztekonflikt, mein Ärzte Trauma, ich nenne es jetzt mal so, ähm, weswegen ich tatsächlich die, ein unangenehmes Gefühl in Sachen Bronchoskopie hatte. Ähm. Das aber jetzt mit meinem jetzigen Wissen in Verbindung war es trotzdem genauso richtig, weil ich dieses Trauma unter anderem nur erkennen konnte und somit auch auflösen konnte, ähm, weil ich eben auf meine Autorität, Entscheidungsautorität, mein Bauchgefühl gehört habe. Im Human Design nennt sich das sakrale Autorität und die sakrale Autorität ist das Bauchgefühl. Entscheidungen werden über das Bauchgefühl getroffen und in Kombination mit der Strategie reagieren, ist es immer wieder eine neue Abfrage und eine neue Entscheidung. Theoretisch von Moment zu Moment zu Moment. So habe ich das letztes Jahr gehandhabt. Ich habe mir da immer wieder das Hilfsmittel der Aufstellung der Bodenanker dazugenommen, weil es für mich das Ganze plastischer macht, fühlbarer und selektierbarer, denn mein Kopf als... Ähm, Tool, was theoretisch auch aufstellen kann, war mir teilweise zu schnell in den Reaktionen, sodass ich nicht genug Zeit hatte. Also deshalb sehr viel Bodenanker da noch. Und nur, und da wusste ich dieses, ähm, diese Erklärung mit den Strategien oder der Autorität eben noch nicht, sondern für mich war da die Aufstellungsarbeit einfach mein Weg, um auf meine Art und Weise, wie es für, sich für mich genau richtig und wohl und stimmig und weit anfühlt, meine Entscheidung zu treffen. Und das Schwierigste daran ist immer, wenn ich etwas entscheide und dann den Satz ergänze, ja, es ist so ein Gefühl. Denn es kann niemand nachvollziehen, mein Gefühl. Und ganz, ganz oft ist es noch nicht mal, für oder von dem Verstand erklärbar. Und ich glaube auch, dass das der Ursprung ist, warum ich mh, irgendwann mal mit meiner Natur aufgehört habe, weil es sich so unangenehm angefühlt hat oder und oder auch in unserer Gesellschaft einfach überhaupt nicht anerkannt wird, wenn Entscheidungen im Bauch getroffen werden. Und eben nicht diese Hoheitsgewalt von dem Verstand, von dem Gehirn, von ähm, Glaubensstrukturen wie Denk doch mal nach, ähm, akzeptiert wurden und akzeptiert sind. Ich denke, dass, und ich tue meinen Teil dazu beitragen, dass es jetzt erst entsteht, jetzt erst ähm, sich entwickelt, dass eben auch ein Bauchgefühl akzeptiert und angenommen wird. Ähm genau, und trotzdem, trotz diesem Wissen, was meinen Verstand mittlerweile sehr stark beruhigt und mich weiter entspannen lässt, sind in meinen Zellen die früheren, in Anführungszeichen, gefährlichen, traumatischen Situationen abgespeichert wo zum Teil auch noch dieses Höheren auf meinem Bauchgefühl ähm, von einem verletzten Anteil in mir schlecht gemacht wird und dies als Ursprungsproblem betrachtet wird in Bezug, warum Missy und ich in Trennung gegangen sind. Und Immer wieder, wenn ich Bauchentscheidung treffe, immer mal wieder, kommt dieser Anteil in mir hoch und sagt aber, 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 aber Alarm, 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 Alarm. Du hast bei dem Thema Tierarzt oder bei dem Thema Husten auf dein Bauchgefühl gehört. Genauso wie bei dem Stallumzug letztes Jahr. Und dann kommt dieses und was hat es gebracht? dass du jetzt nicht mehr mit Missy zusammen bist. Diese Stimme kommt immer wieder hoch, weil ich weiß, dass das mich emotional sehr berührt und immer wieder eine Einladung darstellt, mich in niedrigere Schwingungen zurückzuholen. Dann frage ich in dem Moment, ich frage mein Bauchgefühl, ich frage es immer wieder erneut, letzte Woche auch, bei unserem Kater und auch bei Aaron. Mit dem Kinderarzt habe ich telefoniert, beim Tierarzt ähm, habe ich einfach unseren Kater sehr beobachtet und das angewendet, was mein Bauchgefühl gesagt hat. Verrückt, oder? Ähm und dann kommen so viele Verurteilungen hoch und da mag ich jetzt auch gerade noch den Satz, den ich auch mit meiner... Ähm, letzte Woche geteilt habe, der mich sehr inspiriert hat, und zwar ist unsere Konditionierungen, die Stimmen, die Anteile, die Kontrollsucht, die es in uns, die Schutzmechanismen kommen erst dann wirklich zum Vorschein, wenn das bisherige Muster nicht mehr bedient wird. Sprich, ein bisschen einfacher ausgedrückt, erst wenn ich anfange, wirklich auf meinem Bauch zu hören, das kontinuierlich, diese Strategie durchzuziehen, statt die Hoheitsgewalt meinem Kopf zu geben, kommen meiner früheren oder meine konditionierten Anteile, Stimmen, Ängste, Strategien, Schutzmechanismen, Muster und so weiter und so fort hoch. Denn wenn ich ja weiterhin auf meinen Kopf höre statt auf meine Baustimme, entkommen ja die ähm, Anteile, die das so gewöhnt sind, die so für meine Sicherheit gesorgt haben, ja nicht zum Vorschein. Im Umkehrschluss oder in der Positivschleife daraus bedeutet es, immer wenn so ein Anteil hochkommt, bist du auf dem Weg der Dekonditionierung und vielleicht hilft dir das im nächsten Moment, wenn die Stimmen laut sind und die sind immer, immer laut, krawallig, aggressiv, die haben in mir so eine ganz bestimmte Frequenz, die ich fühlen kann. Ich weiß einfach mittlerweile und das ist viel Übung für mich gewesen, ich weiß einfach mittlerweile diese Stimme, wenn die so redet, in meinem Kopf, in meinem inneren Dialog, ist es die Angststimme zu dem Muster, zu dem Loop. Ähm und die Beständigkeit, die Sicherheit entsteht ja immer erst dadurch, dass du dich daran gewöhnst, diese Stimmen zu besänftigen, liebevoll anzunehmen, zu beschwichtigen und eben weiterführend, wenn du zum Beispiel auch ein Typ bist, der eine Sakralstimme hat, der ein Bauchgefühl hat, eben weiter darauf vertraust. Und so habe ich das ähm, die ganze letzte Woche immer bearbeitet. Und dann kommt ein Punkt, ein Kipppunkt, und der sehr wichtig ist und wo ich dir nur ans Herz legen kann, dir Support dazu zu holen, weil es sehr, sehr herausfordernd sein kann, sich da selbst durchzuführen. Und ich sage das aus der eigenen Erfahrung heraus. Ähm, weil der mh, Druck, der Geburtsdruck von dieser neuen Identität, das ist ja unter anderem eins meiner Synonyme, die ich gerne verwende, eben immer mehr erhöht wird bis man selbst durch dieses Nadelöhr durch ist und die Stimmen dann wieder leise werden weil sie sich hingeben ähm, bei mir ist es so Sie kämpfen, sie versuchen die ganze Zeit zu kämpfen. Also ich kämpfe eigentlich gegen mich selbst, in mir drinne, So wie ich eigentlich hätte funktionieren sollen. Ich bleibe jetzt bei dem Thema Strategie, Bauchstimme. Zu dem, was ich einfach gelernt habe, was ich über 33 Jahre konditioniert habe, was sicher ist. Die kämpfen die ganze Zeit gegeneinander. Und irgendwann schaffe ich es, durch immer wieder kontinuierliche Entscheidungen auf mein Bauchgefühl zu hören und alle alten Emotionen und Ängste und Unsicherheiten, Gefühle und Trauer und Wut, die eben an diese anderen Stimmen gekoppelt sind. Und ähm, nicht gelebt wurden, wenn ich da durchgehe, phaseweise, wellenartig, immer wieder und mich erinnere, meine Bauchstimme zu hören, Urvertrauen, ich habe zwei, drei Meditationen, die ich dann mache, die immer wieder die Antwort auf diese Stimmen sind, bis die durch sind, alle durchgearbeitet, die verschiedenen Ebenen in mir drin, Alterskategorien ähm, in mir drin, dann kommt der Punkt, wo sie sich hingeben, sich fallen lassen in das Vertrauen, in die Liebe in mir und loslassen und sich entspannen, dann entspannt sich alles. Und dann löst sich auch dieser Druck auf, der entsteht dann bei mir immer wieder und ich fühle eine absolute Klarheit eine nochmal andere Ebene der Klarheit in Bezug auf meine Bauchstimme. Und gleichzeitig auch noch eine, ein neuer Pluspunkt, ein neues Herzchen eben auf meiner ähm, Auflistung in mir drinne, wo es sicher war und mir gedient hat, eben auf meine Bauchstimme zu hören. Und das ist ganz Primitiv und ganz klassisch Gegenkonditionierung. Einfach positive Gegenkonditionierung. So wie wir oder du und ich das eben auch im Tiertraining machen, machen können. Und mit dem Bewusstsein noch dahinter, was die Auslöser sind, was der Ursprung ist, vom Verstand in, die, in den Körper, in die Empfindung, in die neue Entscheidung, bekommt all das eine ganz neue und andere Qualität dann auch zur Entscheidungsfindung oder auch Entscheidungsgrundlage. Noch so ein Ding, was mir dazu noch einfällt, ist meine... Definition oder auch Bedingung, dass eben sich für die Baustimme zu entscheiden, bei mir, immer nur bedeuten sollte oder als Ergebnis haben sollte, dass alles gut wird. Positiv. Positiv in meiner Definition. Was ich aus dem Moment heraus eben als positiv definiere oder mir wünsche. Was ja auch wieder nur an eine Bedingung geknüpft ist, und somit ganz viele Möglichkeiten auch ausgeschlossen hat und eigentlich schon wieder eine Vermeidungsstrategie war, weil eine Bedingung ja immer ganz viele andere Dinge vermeidet. Und das Schnurren im Hintergrund ist die Kitty. Somit war in meinem Fall jetzt letzte Woche eben die eigentliche Vermeidungsstrategie, dass ich mein Muster von der Kopfstimme zu der Bauchstimme eben nicht transformiere, nicht verändere, sondern eben genau da bleibe und somit dann aus der Angst, aus dem Mangel, aus dem mangelnden Vertrauen zum Kinderarzt, Tierarzt gehe obwohl mein Bauch noch nicht sein Ja gibt, statt darauf zu vertrauen, dass es für alle Beteiligten, nicht nur für mich, zum Höchsten und Besten wohl aller, das Richtige ist, das Stimmige ist, auf mein Bauchgefühl zu hören. Und mittlerweile aus den Erfahrungen heraus ist mir auch bewusst geworden, dass ich manchmal für andere Auslöse der Auslöser bin, der Einfluss bin, weil ich auf meine Bauchstimme höre und nur deswegen eben andere in meinem Umfeld so zu der Erfüllung oder einer Erfahrung kommen, was gar nicht entstehen würde oder entsteht, wenn ich eben nicht auf meine Bauchstimme höre. Dann war letzte Woche noch eine andere Situation, die auch sehr schön in dieses Beispiel reinpasst, was ich mit dir teilen möchte, damit du einen Reflexionspunkt hast und auch einfach für dich mal eine Inspiration, ähm, in dich reinzuhören, zu fühlen. Und zwar war es so, dass ich mit der Lexi meine Abendrunde gedreht bin und sie läuft hier mittlerweile zuverlässig ganz ohne Leine, also auch ohne Schleppleine. Ähm, und natürlich gibt es da immer wieder Momente, wo ich sie an die Leine nehme da war es so gewesen, dass ich in sehr, sehr weiter Ferne gesehen habe, dass ähm, jemand spazieren gegangen ist mit einem weißen Hund. Ich weiß auch, welcher das war. Und habe die Lexi dann an die Leine genommen. Und da kam mir doch prompt auch so eine Stimme. Es war eine Bauchgefühlentscheidung, sie an die Leine zu nehmen. Ähm, und unmittelbar darauf folgte dann die Konditionierungsstimme mit Ja, aber wenn du die Lexi jetzt an die Leine nimmst, dann signalisierst du ja dem Universum, dass du kein Vertrauen da in sie hast. Und deshalb ist es eine Handlung aus Mangel. Und diese Aussage, jetzt als Beispiel, nur mal als vollständige Erklärung, war früher etwas, was in mir dann so oh nein, jetzt habe ich eine Mangelhandlung und muss ich sie jetzt vielleicht doch lieber von der Leine ablassen. Ich will und kann jetzt aber gerade darauf nicht vertrauen, zu ihr so krass die Verbindung zu halten, weil ich im Fokus gerade woanders da bin. Aber ich muss das ja doch machen, weil sonst bla bla bla, die und die Konsequenzen und so weiter. So sehr wurde mh, diese, diese Angst, dass ich etwas vermeiden könnte und dadurch Mangel erzeuge, eben in mir ähm, angetriggert. Und dabei war ja genau diese Stimme diejenige, die eigentlich die Vermeidung initiieren wollte, eben zu vermeiden, dass ich noch mehr Vertrauen in mein Bauchgefühl gebe und es auch okay ist, ohne Bedingung die Lexi an die Leine zu nehmen. Denn Wer gibt dem Ganzen die Bedeutung, außer ich selbst? Und das war ein richtig schöner Erkenntnismoment für mich, weil ich dann zu diesem Anteil mir, der so ähm, ängstlich war, zweifelhaft war, gesagt habe, es hat keine Bedeutung, sie jetzt an die Leine zu nehmen, außer dass ich mich gerade so wohler fühle. Und oftmals hilft es mir, so eine Situation mit einer Kind-Mama-Kind-Situation zu vergleichen, weil da einfach dann eine andere Wertung, Bewertung drauf liegt und ich so in die Neutralität mich führe, was unmittelbar die Mut, Dankbarkeit und Heilung für mich bedeutet. In dem Fall war dann mein Beispiel zu mir selbst. Es gibt ja auch immer wieder Situationen, wo ich den Aaron an die Hand nehme oder auf den Arm nehme und ihn lieber trage, statt in Anführungszeichen frei laufen zu lassen, weil ich so seine und meine Sicherheit mich da rein entspannen kann, vertrauen kann und gewährleisten kann. Das bedeutet dann aber kein Mangel, auch wieder. Umgekehrt, bedeutet denn Vertrauen, dass ich mein Kind an der Straße zum Beispiel nicht an die Hand nehme oder nicht an den Arm nehme, sondern es einfach frei auf die Straße rennen lassen muss? Nein, auf gar keinen Fall. Ähm, und das hilft mir, und dann diese Situation mit Lexi an die Leine zu nehmen, da die Emotionalität, die Wertung, mein Selbstwert, mein Versagensangst, mein Leisten, um geliebt zu werden, was auch immer da gerade dann im Detail hochkommt, zu neutralisieren und mir bewusst zu machen, dass es eine Handlung ist, die mir und somit ja auch ihr gerade dient. Denn was war die Konsequenz in früheren Situationen, wo ich eben auf diese Mangelstimme oder Angststimme gehört habe? Ich habe mich und die Lexi dazu gezwungen, dass wir irgendwie diese Situation halten müssen, weil wir sonst kein Vertrauen haben, weil wir sonst keine gute Bindung haben oder alle möglichen Sachen, die mir dazu eingefallen sind. Und, ähm, Dadurch ist so ein Druck entstanden, so eine Anspannung entstanden, so niedrige Frequenzen, dass die Situation nicht gut ausgegangen ist. Meistens war es dann, dass sie eine, ich sage jetzt mal, Rennattacke bekommen hat, ich wieder absoluten Stress oder ich so einen Druck in mir empfunden habe, dass ich sie massiv kontrolliert habe, sprich ständig wieder zurückgerufen oder in dem Fuß gehalten das sich auch nicht gut angefühlt hat. Ähm, und ja, mehr Zwang und Krampf, und wir müssen das jetzt machen, weil sonst Energie einfach zwischen uns war. Hm, ja, was nicht meinen Anspruch an, so stelle ich mir unsere Spaziergänge vor, einfach entsprochen hat. Dann gab es noch eine ziemlich krasse Strategie in mir drin. Und zwar war es früher tatsächlich so, dass ich die Angst aktiv vermieden habe. Das Angstgefühl aktiv vermieden habe, dem allem entgegengesprochen habe, ähm, verpositiviert habe und so weiter und so fort. Situationen aus dem Weg gegangen bin, um nicht nur die Angst, sondern eigentlich alle Gefühle nicht fühlen zu müssen, nicht fühlen zu wollen. Und dieses frühere Verhalten, wo ich mich schon wirklich sehr lange rausentwickelt habe, nutzt aber auch immer wieder einen Anteil in mir, um mich zu verunsichern, ob ich nicht doch statt in der ähm, Neuprogrammierung bin oder auch im Halten meines Vertrauens, meiner Zuversicht, meiner Klarheit, ähm, ja, mir einzureden, dass ich doch wieder nur etwas vermeide und das hat tatsächlich erst dieses Jahr so richtig Klick in mir gemacht, der Unterschied zwischen, ich gehe etwas aus dem Weg, ich glaube, etwas nicht regulieren, nicht halten zu können, oder es ist einfach eine Grenze, wo ich sage, So jetzt nicht mehr. Das dulde ich nicht mehr. Dafür bin ich nicht mehr verfügbar in meinem Leben. In meiner Realität, in dem, was ich kreiere und erschaffe. Ähm, weil das Wort Nein, ich dulde etwas nicht mehr in meinem Leben, ich akzeptiere etwas nicht mehr in meinem Leben, ist eine der größten Herausforderungen für mich ever, das zu lernen, das auszudehnen und auch da bei mir immer wieder in der Klarheit zu sein, weil eben immer wieder diese Stimme reingekommen ist mit dir. Ja, du musst aber an dir arbeiten oder du vermeidest gerade was. Da liegt noch was tiefer drunter und du musst weiter suchen. Und mir hilft dabei immer wieder, das Fragen meines Bauchgefühls, definitiv. So wie bei der Lexi-Situation beim Spaziergang. Da war es ganz klar. Aber auch, wenn ich es fühle, ich bleibe mal bei der Situation, um es so praxisnah wie möglich zu halten. Wenn ich bei der Lexi gefühlt hätte, ich lasse sie von der Leine ab, dann. Wäre der nächste Schritt gewesen, dass ich mir die Frage stelle: Bin ich bereit, alle möglichen Zukünfte, die aus dem ohne Leine sein entstehen könnten, inklusive sie rennt auf die Straße, inklusive sie rennt zu diesem anderen Hund, ähm, sie rennt in den Wald wild hinterher, kann ich diese möglichen Zukünfte alle halten? Bin ich bereit? all diese Variationen einzugehen oder kann ich da irgendeine Bedingung wahrnehmen. Und immer, wenn in mir kommt, die Klarheit, das Gefühl, das Bewusstsein, die Verkörperung von ich kann alles halten, es gibt nichts, wo ich gerade das Gefühl habe, dass ich dem auf irgendeine Art und Weise nicht gewachsen bin. Das sind so kraftvolle Worte, da muss ich jetzt auch nochmal atmen. Und wenn dann mit dieser Frage entweder eine Bedingung hochkommt oder ich das Gefühl habe, irgendwas nicht halten zu können, dann würde ich bis an den Punkt gehen, wo ich fühle, okay, es geht, es fühlt sich angenehm an, leicht immer wieder mit Lexi im Dialog sein. Dialog ist bei mir zu schauen, ich sende, sie spiegelt zurück, ich sende, sie spiegelt zurück. Ähm, gucken, okay, wird sie irgendwie hart, werde ich irgendwo hart um an so nah wie möglich an diese Grenze ranzugehen. Und dann, wenn der Punkt kommt, auch wieder Baustimme. Wenn der Punkt kommt, würde ich sie einfach rannehmen. So war es jetzt zum Beispiel in Bezug auf die Ärzte auch so, dass über das Wochenende ich immer mehr gefühlt habe, okay, ich kriege kein Ja mehr, sondern... Das Jahr switcht jetzt, im, also hinzu, zu, wir gehen am Montag zum Arzt. Ich möchte die Sachen bitte abgeklärt haben. Ähm, beziehungsweise schulmedizinische Unterstützung zu dem, was ich eh schon naturheilmittelmäßig ähm, angewendet habe. Beim Kinderarzt gibt es noch mal ein bisschen den Special-Effekt, der damit einhergeht. Einmal, dass ich selbst diese traumatische Erfahrung gemacht habe und dass der Aaron zu seiner Kinderärztin leider auch kein gutes Verhältnis hat. Und ich da schon bedacht bin, eben nicht unnötig negative Erfahrungen zu machen. Und gleichzeitig das aber auch nicht so viel Raum gebe, dass wir eben in die Vermeidung gehen oder auch kommen. Ja. Was ist oftmals noch die größte Angst hinter der Vermeidungsstrategie? Weil wir vermeiden ja nicht nur die negativen Dinge, sondern das gesamte Leben sprich auch das Potenzial, dass es so, so viel schöner und besser werden könnte oder kann, wie eigentlich gedacht oder überhaupt von der Erwartung her vorstellbar ist. Und so schmunzel ich oder muss ich eben gerade schon wieder schmunzeln, weil mir der Gedanke kam so, okay, was ist, wenn ich jetzt heute die Podcast-Folge mache und es sich gut anfühlt? Nicht druckvoll, nicht künstlich hergestellt ähm, oder anders irgendwie negativ, was ich von den Frequenzen her einfach nicht möchte. Ähm, und nun mal diese Frequenzen halt auch von mir ausgehen. Oder noch krasser, dass es mir so ein Energieschub gibt, dass ich noch mehr tun kann jetzt. Also was ist, wenn es sich einfach wirklich gut anfühlt? statt diese negative Erwartung, die ja vermieden werden möchte. Somit nochmal zum Abschluss, ganz kurz zusammengefasst. Ich lade dich ein, google mal nach Human Design und deinem Chart und ich verlinke hier auch mal die Seite, die ich gerne mag, wo das Chart kostenlos eben abrufbar ist und es auch noch sonst sehr viel Wissen dazu gibt und schau mal was deine Strategie ist und deine Entscheidungsautorität dann in, je nachdem was sie ist, ich bleibe jetzt mal bei meinem Beispiel was für mich greifbar ist verkörpert ist eben wenn du auch die Bauchstimme als Entscheidungsgrundlage hast diese auszuprobieren, zu nutzen und zu beobachten, welche Konditionierungen dazu hochkommen. Dann nichtsdestotrotz auch auf die Bewertungen achten, die Bedingungen, die eventuell hochkommen und wofür du dich ganz bewusst entscheidest, eben verfügbar zu sein, denn manchmal kann die Einladung zum Reflektieren eben schon die Einladung in die Vermeidung sein von dem, was du zwar vermeiden willst, aber mach dir bewusst, dass du auch alles Gute damit vermeidest. Genau. Und dann 22.44 Uhr. Sehr schön. Wünsche ich dir, eine ganz wundervolle Zeit. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ähm, es jetzt im November auch mit so einem Fokusmonatsthema weitergeht oder es irgendwie anders da sich abbildet. Mein, meine ähm, Strategie ist das Reagieren. Und Deshalb warte ich einfach darauf, bis was kommt und lade und oder lade dich dazu ein, ähm, mir eine Grundlage zu schenken für die Reaktion, vielleicht mit einem Wunsch, mit einem Thema oder ähm, einer Art und Weise, immer was anderes, nur mal über Pferde, nur mal über Katzen, nur mal über Hunde, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen. Und wenn nicht, danke fürs Anhören, für den Austausch, den Kontakt, das Zuhören und ich wünsche dir eine ganz wundervolle Zeit.